0: Das Stativ sieht von außen super aus. Also einfach wie ein Stativ halt aussehen muss. Und dann wollte ich gerade so mit der Anmoderation beginnen. Dann kommt die Kamera runter und das Teil ist einfach futsch. Ich meine, das ist jetzt schon vier Jahre alt, ständig im Einsatz. Von außen sieht es cool aus und dann bricht mir es hier. Ich konnte es gerade noch auffangen. Ähm, ich habe es noch nicht mal gefilmt, das ist blöd. Sonst könnte man das ja beispielhaft verwenden. Denn in der Geschichte geht es auch um äußerlich top und innerlich tobten Kampf. Innerlich sind unerfüllte Wünsche da, die sich wo nichts passiert. Da sehnt man sich oder sehnt sich die Geschichtenerzählerin nach Familie. Ehe und es passiert nichts. Es geht nichts. Von außen, top, aber die Wünsche, da passiert gar nichts. Ich bin echt dankbar für solche Geschichten, denn sie zeigen auf das und wie das Leben ist. Nämlich total holprig, Achterbahn. Es funktioniert eben nicht so wie in Hochglanzzeitschriften, es ist sowieso alles. Da ist so viel Übertreibung dabei, siehe Insta und Facebook und was weiß ich noch. Das Leben spielt oft ganz anders. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Dankbarpunkt. Ich bin meiner Geschichtenerzählerin total dankbar, dass sie das Leben aufmacht, offenbart und sagt, so ist es. Denn da bin ich überzeugt, da können Brücken gebaut werden, Parallelen entstehen dazu, zu meinem Leben. Sodass man sagt, wie könnte ich es denn anstellen, um einen unerfüllten Wunsch, Wunsch anzupacken. Es reicht dir nur mal einer. Wunsch, nicht Wünsche. Bei diesem Film, bei der Aufnahme, war es so, da hatte ich auch nicht ein Stativ, das funktioniert, sondern eine Festplatte. Und die gab, just in dem Augenblick, als ich fragte, was ist denn dein Lieblingsbuch? Den Geist auf. Ich habe auf einer Tonspur noch das Plakat, und das Plakat heißt »Trotzdem« und ihr könnt sehen auf www.lifehouseworld.com, da ist das Plakat.
1: Klar, bin ich einer der Gescheiterten. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Meyer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung. Ich hat noch mehr ja. gezählt leidet das hat er im Bett und hat eigentlich Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war... Wie fühlte sich das an, dieser Absturz? Hat er sich angekündigt oder war das von jetzt auf gleich?
1: Also, in der Situation würde ich sagen, hat sich es gar nicht angekündigt. Es war genau letztes Jahr, 29. Februar. Ich war vorher noch auf der Willow Creek-Konferenz in Karlsruhe und die wurde ja wegen dem ersten Corona-Fall dort abgebrochen. War dann natürlich alles irgendwie ziemlich aufregend. Wir mussten direkt wieder zurück ins Hotel. Wir haben unsere Sachen gepackt, sind nach Hause gefahren. Und ich dachte dann nur, ja super, jetzt hast du zwei Tage frei. Eigentlich habe ich mich noch auf den Rest der Konferenz gefreut. Ja. Habe mir dann irgendwie überlegt, ja was machst du morgen? Könntest du ja mal irgendwie hoch in den Schnee fahren, ja, hoch in den Schwarzwald, das bisschen genießen. Habe mir noch was zu essen gemacht, ganz gemütlich. Bin ins Bett gegangen und morgens um halb vier wache ich auf, weil ich krasse Bauchschmerzen habe. Und ich hatte schon die Wochen, Monate vorher immer mal wieder irgendwas gehabt, aber das war jetzt nicht so, dass ich hätte sagen können, ja, das ist jetzt dieses oder jenes. Also es war nichts Konkretes. Ich weiß nur, dass ich genervte, aber ich dachte, das kann nicht wieder wahr sein, schon wieder irgendwas. Ja, jetzt muss ich wieder aufstehen. Ich bin aufgestanden, bin ins Bad gegangen und merkte, Mist, das wird immer schlimmer. Es wird echt so schlimm, dass Ne, Nee, richtig Bauchschmerzen, Bauchschmerzen. Okay. Und ich habe mich auf die Toilette gesetzt. Ich habe gedacht, ich kipp von der Toilette. Und dann war meine Gedanke, du musst in die Küche gehen, du musst dir eine Tablette, eine Schmerztablette holen und ähm, Wasser. Das wollte ich tun. Ich stand in der Küche, habe mir mein Wasser rausgelassen, hatte mir die Tablette schon gerichtet. Und diesen einen Meter vom Wasserglas, vom von der Spüle rüber zu der Tablette, ist mir plötzlich alles weggegangen. Ich merkte, wie mir es schwarz vor Augen wird. Ich habe mich noch versucht, an der Armatur festzuhalten, vor der Kaffeemaschine. Und das Nächste, was ich weiß, war, dass ich mit dem Kopf vom Kühlschrank aufgewacht bin.
0: Ach, wie lange war das? Weiß man nicht.
1: Also dadurch, dass ich vorher genervt auf die Uhr geguckt habe, konnte ich es ungefähr rekonstruieren, weil ich habe dann selbst noch den Notarzt gerufen. Gott sei Dank war das möglich. Ähm, mir war auch irgendwie sofort klar, dass das gerade nicht so lustig ist, was da passiert ist. Also ich bin, wie gesagt, aufgewacht und ich hatte so das Gefühl, mein Kopf hat, also es muss direkt beim Aufschlag, so stelle ich es mir vor, so hat sich angefühlt, aufgewacht sein und mein erster Griff war mit der Hand hinten an den Kopf und alles war voller Blut. Ich habe hier auch gemerkt, dass hier richtig Haut absteht hier hinten. Ja. Ach,
0: das schande Panik. Und
1: <lacht> nee, witzigerweise hatte ich gar keine Panik. Ich war irgendwie sofort. Du bist fort- aber keine
0: Krankenschwester, ne? Nein,
1: null. Also ich kann auch normalerweise kein Blut sehen. Aber es ist spannend, dann doch tatsächlich zu sehen, wie man unter so einer Situation reagiert. Das
0: funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Also komplett, ich habe total funktioniert. Das Erste war sofort, okay, shit, du musst sofort zu deinem Handy, ruf den, den Notarzt. Im Endeffekt bin ich, glaube ich, zuerst mal bei der Polizei rausgekommen, aber die konnten mich ja dann umleiten. Und dann ja, komm, ver-
0: du warst ja <lacht> 1-1-0. <lacht>
1: ja, genau, scheißegal. <lacht> genau. <lacht> ja. Komm, ein. Hauptsache es hilft einer. Ja. Ja und ähm, da war, weiß ich noch, da saß ich dann tatsächlich auch im Bad wieder, warum auch immer, bin ich da hingegangen, habe mich wieder auf die Toilette gesetzt, habe von dort aus angerufen, die haben mir verschiedene Fragen gestellt, die die so stellen müssen, ähm, wo wohnen Sie, ist noch jemand mit im Haus, können Sie die Haustür noch öffnen nein, nein, ähm, nein. und so weiter und so fort, ich konnte das alles mit Ja beantworten und dann hieß es nur, machen Sie das und wenn Sie das gemacht haben, setzen Sie sich wieder irgendwo hin, wo Sie sicher sind, wir kommen dann gleich. In ja, man der könnte Situ- sich überlegen,
0: was hätte passieren können bei dem Sturz irgendwo auf dem.
1: Das war, das war mir da noch nicht bewusst. Das kam dann erst später, eben die kamen dann zu zweit. Das ist ein ganz komischer ja. Film. Ich habe das Gefühl gehabt, ich beobachte mich die ganze Zeit mhm. selber. Und dann eben stehe ich mitten in der Nacht in birkenstock einem blutüberströmenden in meiner Straße und denke schon... Hast du schon, nicht gedacht,
0: ho- hoffentlich sieht mich
1: kein... Ja doch, das war dann das war dann so der nächste Gedanke, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich sieht es kein Nacht. Ja und dann weiß ich nur, wir sind mit Blaulicht gefahren, aber ohne... Ohne großes tatü tata und dann fährt man da so durch die normalen, bekannten Straßen. Das habe ich ja soweit schon mitbekommen.
0: Was war's es dann? Kreislauf?
1: Am Ende des Tages war es wahrscheinlich eine Gallenkolik.
0: Hast du äh, dich gefragt, nachdem du wieder zu Hause warst, was läuft hier eigentlich? Nee. Was läuft mit mir?
1: Nee, das habe ich mir da noch nicht gedacht. Wann kam das? Das kam tatsächlich erst im Juni, als ein neuer Absturz kam. Für mich war, glaube ich, so ein Automatismus gestartet. Du musst jetzt halt einfach äh, funktionieren. Äh, jetzt macht da kein Riesending draus, das macht es nicht besser. Am besten gar nicht drüber reden und schön im Alltag weiter. Und dementsprechend habe ich mich halt auch wieder ganz normal zugewallert mit meiner Arbeit. Also nachdem ich dann nicht mehr krank geschrieben war, Homeoffice dann durch Corona. Ja, dann habe ich angefangen, Ukulele zu spielen. Ähm, ich habe Kreativaktionen für Art Helps gemacht, bei denen ich auch immer wieder Projekte mit unterstütze. Also alles, alles, was man so normalerweise macht oder auch sowieso nicht macht. Also ich habe alles on top gemacht, dann war ich ja noch selbstständig, habe dann ange- angefangen, dieses Programm auf Online-Beratung umzustellen. Also ich weiß gar nicht im Nachhinein, wie ich das gemacht habe. Das war kein, ich habe keine Ahnung.
0: Im Prinzip bist du äh, aus dem Krankenhaus raus und Vollgas weiter.
1: Straight weiter und dann noch on top.
0: Wann, wann kam der Moment, wo klar war, an was du letztendlich leidest. Ich weiß es jetzt ja auch nicht. Ne? Ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Naja, woran ich da läd, weiß ich auch tatsächlich nicht wirklich. Also ich würde rückblickend tatsächlich sagen, dass es einfach alles zu viel war.
0: Es war also definitiv zu das viel. Das,
1: das also die Psyche hat sicherlich mitgespielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, es war nicht wie ein Burnout oder sowas. Das hatte ich vor elf Jahren schon mal, das kannte ich auch. Das war was anderes. Ich glaube, es war einfach wirklich zu viel. Es war zu viel, Ich habe versucht, mich zuzuballern mit jeglichen Aktivitäten, die ich mir vorstellen konnte. Ich habe wirklich Jahre hinter mir gehabt, wo ich nach dem Sinn meines Daseins gesucht habe.
0: Und warum hast du dich zugeballert? Würde mich interessieren.
1: Ich habe das gar nicht so bewusst gemacht. Also, eben nachdem ich halt jahrelang schon wirklich nach was gesucht hatte und das Gefühl hatte, irgendwie sind für mich alle Türen verschlossen und ich weiß nicht, warum ich eigentlich noch hier bin. Auf dieser Welt. Genau, auf dieser Welt. Warum warum finde ich keinen Partner, der zu mir passt? Warum habe ich keine Kinder? Ich wollte nie Karriere machen. Ich bin überhaupt kein Karrieremensch. ähm, Da habe ich keine Antworten drauf bekommen. Und dann irgendwann habe ich für mich beschlossen, okay Gott, wenn du das nicht im Griff hast mit Partner und Kindern, was ich eigentlich wollte, dann muss es ja quasi der Beruf sein. Weil wenn es das nicht ist, warum bin ich dann hier?
0: Hast du dann mit Gott rumgerechnet und ihm auch Vorwürfe gemacht?
1: Ja, also ich habe mich da das erste Mal so richtig bockig erlebt. Also ich hatte echt, wie soll ich sagen, also ich habe nie gesagt, Gott mit dir will ich nichts mehr zu tun haben in dem Sinne, ja, oder ich glaube nicht, also ich, ich habe immer an Gott geglaubt. Aber ich habe zu dem Moment nicht mehr geglaubt, dass er es gut meint mit mir. Es hat sich alles so ironisch angefühlt, weil plötzlich genauso in diesem Zeitraum, wo ich gemerkt habe, mir schwimmen die Fälle weg, ich gehe auf 40 zu, irgendwann ist das Thema dann auch mal rum, gerade was, was Kinder eben betrifft, ja haben dann plötzlich um mich rum alle Kinder gekriegt, haben sich ein Häuschen gebaut und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es ist ja eine Sache, dass es bei mir nicht funktioniert, aber dass genau in dieser Phase du mir auch noch Leute vorsetzt, die das alles leben können, die das alles haben. Und ich habe vom Kopf her ganz genau gewusst, Christine, es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt irgendwie hier einen auf Bockig zu spielen oder so. Ja, Gott hat die besten Pläne für dich, das weiß ich, wusste ich immer, das weiß ich auch immer noch. Ja. Im Aber hier drin hat sich das überhaupt nicht echt angefühlt. Ich habe einfach nur gedacht, komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Und ich glaube, dass ich an dem Punkt irgendwann gesagt habe, okay, dieses Thema ist für mich abgehakt. Dann muss es aber irgendwie anders weitergehen. Und dann hat es immer noch ein bisschen äh, gedauert. Dann war ich 2018 bei der Schönkonferenz in ähm, Augsburg. Und das war für mich irgendwie so, ach, das war so ein Aufatmen. Ja, weil ich ich habe irgendwie gemerkt ähm, in den letzten Jahren, dass dieses Thema Kreativität bei mir immer wichtiger, immer intensiver wurde. Und gleichzeitig habe ich mich in der christlichen Branche, sage ich jetzt mal, komplett falsch gefühlt. Warum? Weil ich immer wieder erlebt habe, dass Schönheit, Kreativität im christlichen Bereich schnell als oberflächlich abgecancelt wird. Mit meinem Job als Personal Shopper, wo ich dann eben meine Kunden einkleide, ähm da habe ich mir ganz oft einiges anhören müssen, ja wie ich denn auf sowas käme. Und das wäre wohl total oberflächlich und sinnlos. ja Und das hat immer so meine eigenen Zweifel noch so ein bisschen angefeuert. Wie oft ich mich gefragt habe, wenn ich so sinnlose Phasen hatte, habe ich gedacht, warum hast du nicht irgendwie was Gescheites gelernt wie eine Krankenschwester oder was weiß ich. Dann hätte ich mal irgendwie in meinem Urlaub ein paar Wochen aufs Schiff gehen können oder was weiß ich. ja Anstatt dessen
0: Also die volle Identitätskrise, kann man das sagen?
1: Ja, kann man schon so sagen.
0: Identitäts-slash-Glaubenskrise.
1: Mhm.
0: Du sagtest ja, du warst bockig oder du hast gesagt, nee ne. mhm. heiraten geht nicht, Kinder haben nicht die bauen sich ein Haus ich habe einen Job, dem muss ich Gas geben ohne Ende
1: Ja, bei meiner Selbstständigkeit bei der ich habe ja noch zusätzlich einen anderen Job gehabt also den habe ich jetzt immer noch, meine Selbstständigkeit habe ich jetzt Ende letzten Jahres aufgegeben das war eben auch so was, ich bin schon seit Jahren im Bereich Assistenz unterwegs, ich habe direkt bei einer großen amerikanischen Unternehmensberatung angefangen, wo es wirklich nur um High and Fire ging. Ja, da musst du einfach performen und wenn du das nicht tust, sitzt du vor der Tür und ich glaube, dass ich das ganz gut gemacht habe, aber ähm, es hat auch einiges an Blessuren bei mir hinterlassen mhm. ähm, und hat natürlich so dieses sich über Leistungen definieren extrem befeuert.
0: Wie hast du es geschafft, aus dem ganzen aus der Trauer rauszukommen? Trauer des Nicht-Single-Seins, mal ganz hart formuliert, des Nicht-Mutter-Seins, wie ging das?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen könnte, dass ich da rausgekommen bin, aber eben dadurch, dass dann plötzlich die Schönkonferenz auftrat, dass ich da Kontakte zu Arthelps zum Beispiel bekommen habe und dass ich da dann plötzlich sehr kreativ auch ähm, starten konnte, ja dadurch, dass es mit meiner Selbstständigkeit 2019 Bombe lief, ja das war ja dann umso ironischer, ich meine 2019 lief es endlich richtig rund, ich konnte bei meinem jetzigen Arbeitgeber äh, ein Restaurant in einem neuen Gebäude einrichten, ja ähm, also ich konnte endlich all das tun, was ich wollte und dann Ende Februar auf einmal, BÄM, nichts mehr da, alles weg. Alles weg und, und dann, pff, ja, das, das war dann richtig heftig, weil was bleibt dann noch?
0: Was bleibt denn noch? Gott. <lacht> Gut, das war jetzt, ne, super, super.
1: Fromme. Oh, nee.
0: <lacht> Wenn wir das jetzt mal in den Klammer
1: setzen, was mhm. bleibt denn noch? Das kann ich gar nicht so wirklich beantworten. Also es ist für mich auch jeden Tag ein bisschen anders. Also auch nach dieser Krise im Juni, Entschuldigung, <lacht> nach dieser Krise im Juni wusste ich dann auch irgendwann, ich brauche jetzt eine Kur, ich brauche eine Auszeit, ich brauche nochmal irgendwie dieses Auftanken. Ich hatte das vor elf Jahren schon mal, als ich einen Burnout hatte, dass ich in diese eine Klinik gehen konnte und das, da habe ich super Erfahrungen gemacht und dann habe ich gedacht, komm, ich muss dahin, da kann ich Gott wieder begegnen. Da habe ich vor elf Jahren eine geniale Erfahrungen, Erlebnisse gesammelt. Und ähm, ja, aber eigentlich stand für mich zu dem Zeitpunkt, diese diese ganzen alten Themen wie ähm, ja, du hast keine Kinder, du hast keinen Partner und so weiter und Job, das stand da gar nicht mehr im Fokus. Mir ging es da gesundheitlich wirklich so dreckig, dass ich einfach nur wissen wollte, was eigentlich mein Problem ist. Warum zickt mein Körper die ganze Zeit rum? Es wurde ja nicht wirklich besser.
0: Kurzer Griff nach vorne. Ist es besser heute?
1: Ja und nein. <lacht> Meinst du jetzt die Gesundheit oder die gesamte Situation?
0: Ich dachte gerade an die Gesundheit, aber die gesamte Situation ist natürlich auch ein guter Punkt. Also ich dachte erstmal
1: Achso, gut, dann gehen wir mal zur Gesundheit. Äh, Gesundheit, doch, geht es mir schon besser. Geht ja, mir du schon warst ja in der Kur
0: und da mhm. wurde es sicher auch, äh, wurde es nochmal auf den Kopf gestellt, kann ich mir
1: vorstellen. Mhm. Ja, ja. War wahrscheinlich
0: psychosomatische Bereiche auch.
1: Genau, es war der Fokus war auf dem psychosomatischen nee. tatsächlich, ja. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich seit diesem Unfall wirklich nur noch sehr, sehr ungern alleine bin. Und das kenne ich von mir gar nicht.
0: Sprechen wir von dem Umfallen?
1: Von dem Umfallen, genau. Ja, ja. Von dem Umfallen. Ähm,
0: Unfall Umfallen im Bad. Küche.
1: Küche in der Küche, genau. Genau. Ähm, ja, das hat irgendwie das und dann noch diese Schlaflosigkeit. Das hat in mir eine un- unsagbare. Ich meine, du unsich- warst ja allein
0: daheim. Mhm. Und das befeuert natürlich auch den Gedanken. Hätte ich jetzt einen Partner, mhm. hätte der
1: mhm.
0: anrufen können, mich versorgen, bla bla bla. Mhm. Aber das war ja nichts, oder? Mhm. Würdest du sagen, das ist auch ein, etwas, was sich so ein bisschen traumatisch festsetzt oder, oder das befeuert das Ganze noch?
1: Ja, ich glaube, also das war eben meine Befürchtung. Und mhm. deswegen, das war eigentlich so mit ein Hauptgrund, warum ich gesagt habe: Okay, ich glaube, ich muss das wirklich ich muss das angehen in der Kur weil ich nicht möchte, dass dadurch irgendwelche komischen Verhaltensweisen sich entwickeln. Also das das war mein persönlicher Fokus. Ich Ich bin in die Kur gegangen, weil ich dachte, okay, die gucken sich jetzt das mal an mit dem Unfall und wie man da meine Psyche irgendwie so manipulieren kann, dass ich danach wieder... Das ist groß
0: auf der Tafel, ach, das ist da und da und da, dann funktioniert es wieder.
1: Genau, und danach äh, denke ich mir dann, super, passiert mir nie wieder alles, ich bin jetzt total gerne in meiner Wohnung alleine und... aber das war total spannend. Ich bin da wirklich hochgekommen, äh, wieder in die gleiche Klinik. Also das ist für mich auch ein kleines Wunder, dass es das überhaupt geklappt hat, dass ich dorthin kam. Und Gott hat echt einen interessanten Humor. Es ging in der ganzen Kur kein einziges Mal um diesen Unfall. Es ging weder um den Unfall noch um die schlaflosen Nächte, sondern es ging die ganze Zeit um dieses Thema äh, unerfüllte Wünsche.
0: Das ist ein großes Thema, oder? Schon. Und ein Schwieriges dazu.
1: Ja, unerfüllte Wünsche und eben, was gibt mir meinen Wert?
0: Es hilft ja auch nichts, wenn man dir sagt, du bist eine wertvolle Frau. Nee. Also das ist so ein zwei, drei Prozent. Aber
1: das ja, das ist schön, wenn einem das jemand sagt, mhm. ähm, aber es kommt hier nicht so richtig rein. Ja.
0: Und der, der Zugang darunter ist so schwierig, ne? von, von da zum Herzen. Ne? Mhm. Konntest du das in der Kur ein bisschen freilegen nach unten? Zumindest ja. ein bisschen? Oder?
1: Ja, also ich hatte auch, ähm, ich hatte ganz tolle Erlebnisse während der Kur mit Gott. Ähm, ich habe schon über Jahre festgestellt, dass Gott tatsächlich über Lieder zu mir spricht, ganz stark. Ähm, ich bin ja auch im Lobpreis eigentlich im Gesang unterwegs. Entschuldigung.
0: Entschuldigung, alles gut.
1: Ähm, wenn nicht alles zerstört ist hier. Nein, das sieht gut aus. <lacht> <lacht> das so aus. Ähm, genau, wo, jetzt habe ich den Faden verloren. Lobpreisteam unterwegs. Ah ja, genau. Eben, ich bin selbst Lobpreiserin, ähm, mache das auch echt leidenschaftlich gern, obwohl ich mich manchmal schwer f- tue, da vorne zu stehen und dabei angeguckt zu werden, weil ich immer das Gefühl habe, am freiesten mache ich den Lobpreis, wenn mich gar niemand mhm. sieht. Ähm, Und eben, ich habe für mich entdeckt, dass Gott ganz stark über diese Lieder mit mir spricht. Und das hat er auch in der Kur ganz extrem getan. Aber ich habe dann plötzlich gemerkt, dass er auch andere Zugänge plötzlich wählt. Also ich hatte in der Kur einen ganz beeindruckenden Traum, wo es dann tatsächlich später im Real Life eine Begegnung gab, wo ich dachte, krass, das ist jetzt irgendwie alles Kein Zufall. Es ging um meine Herkunftsfamilie und dieser Traum hat auch in der Therapie eine Rolle gespielt. Auch die Gruppe, in der ich mich da bewegt habe, hat es mitbekommen. Ich habe davon erzählt und ich glaube, es war mein letzter Tag in der Kur. Habe ich noch so wie so einen Abschlussspaziergang gemacht und ich bin auf eine Waldlichtung zugelaufen und habe aus der Ferne schon gesehen, dass da irgendwie zwei Gruppen zusammenstanden. Und vor dem Hintergrund mit Corona dachte ich, mir, okay, dann musst du da jetzt vorbei. Und wer ist das wohl? Und keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau, was mir für Gedanken durch den Kopf ging. Ich wusste nur, ich bin bin irgendwie aufmerksam gemacht worden auf diese Konstellation und ich merkte auch, dass ein Kind, was dabei war, etwas weiter davon entfernt stand und ähm, dann bin ich weiter darauf zugelaufen und dann habe ich gesehen, interessant, das ist genau die gleiche Familienkonstellation bei, wie bei mir zu Hause, also Eltern, drei Kinder und ein Hund, auch ein Labrador, wie meine Eltern einen haben und ähm, das Kind, das weiter entfernt stand, war ich, also oder also das habe ich dann später, als mich erkannt, das war interessant, es war ein Mädchen und ich bin darauf zugelaufen und das Mädchen guckte mich an und grinste mich irgendwie so ganz speziell an. Ich grinste zurück, habe kurz weggeguckt und es war mir irgendwie, wie wenn Gott mir sagt, guck nochmal hin. Und ich habe schon für mich gedacht, ja, warum soll ich da jetzt nochmal hingucken? Und dann habe ich sie nochmal angeguckt und dann habe ich gedacht, krass, die sieht irgendwie ein bisschen aus wie du damals, glaube ich, so in dem Alter. Und dann habe ich das aber so halber verworfen, ja, und... Ähm, Diese ganze Konstellation, wie die sich dann so entwickelte, die die sprach dann auch irgendwie so in mich hinein. Das muss ich jetzt nicht unbedingt im im Detail noch erzählen. Aber ähm, irgendwie hat mich diese Situation ganz tief berührt. Ich habe dann angefangen zu weinen und bin dann wieder zurückgegangen. Ähm, Und an Weihnachten, das war wirklich sehr, sehr speziell, war ich bei meinen Eltern zu Hause und... ähm, Ich glaube, seit meinem 30. Geburtstag habe ich darauf gewartet, dass mein Vater mir eine Fotokollage aus meiner Kindheit macht. Das hat er für meine beiden Geschwister auch schon gemacht. Ich bin die Älteste, aber bei mir hat es nie funktioniert. Und ähm, ich hatte in der Kur noch mal einen Moment gehabt, wo ich dachte, ah, ich müsste vielleicht bei meinem Vater anrufen und sagen, hier, wie sieht es aus mit der Fotokollage? Wäre doch eine super Sache zu Weihnachten. Habe es dann aber auch vergessen oder wieder auf die Seite getan. Gab andere Themen. Und ich sitze bei meinen Eltern unterm Weihnachtsbaum. Ich packe ein Geschenk aus, und dachte, mich trifft der Schlag, ein Fotobuch. Mein Vater hatte sich entschieden, keine Fotokollage zu machen in Form eines großen Bilderrahmens, sondern tatsächlich ein Fotobuch für mich äh, anzufertigen. Und ich saß auf diesem Stuhl und ich habe es durchgeblättert und du ahnst, was kommt. <lacht> ich habe die eine Seite aufgemacht und dachte, es kann nicht wahr sein. Mein Eindruck war. Also es war für mich die Bestätigung, dass mein Eindruck einfach richtig war, dass er mich genau in dem Moment gemeint hat, dass diese, diese Dynamik, die danach dann auch entstanden ist, die mich so tief berührt hat, dass das wirklich was mit mir zu tun hatte.
0: Das Erkennen ist ja das, ist das eine, das ist ja ein ganz bewegender Moment.
1: Mhm.
0: Was ziehe ich aber draus, um, um äh, einen festen Stand zu haben oder in, äh, mich neu zu orientiere und sage, jetzt weiß ich, ich habe einen Wert oder, oder wie komme ich zu meinem Wertgefühl?
1: Das, das kann ich immer noch nicht so richtig beantworten. Also damit tue ich mich tatsächlich auch schwer und da feite ich immer noch so ein bisschen mit ihm. Mit aber, ich habe mich, ja, aber ich habe mich ganz arg gesehen gefühlt auf einmal. Also überhaupt, dass er diese Thematik hochgebracht hat, war höchst interessant. Also da gab es noch mehrere solcher äh, seltsamen Zufälle. Ja. Auch in der Kur hat plötzlich eine Freundin zu mir Kontakt gesucht, mit der ich schon gefühlt drei Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Und die hat auch genau in diese Thematik reingesprochen. Ich dachte, was habt ihr denn jetzt alle auf einmal damit? Jetzt Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich bin überhaupt nicht aus diesem Grund hier. Und das habe ich abgehakt. Das ist völlig fein. Also ich, war, ich hatte mir wirklich eingeredet, das ist fein. Ich war da wirklich der Überzeugung. Also, es hat sich für mich auch nicht wie eine Lüge angefühlt. Es war einfach, ja, ich habe hab damit abgeschlossen, und, aber eher so trotzig halt. Ich habe damit abgeschlossen und jetzt sprich mich auch bitte nicht mehr drauf an.
0: Du bist ja eine Taffe. Nicht nur. Du wirkst ja taff. Ja. Okay, war gut. Kann Wir ich mitnehmen. Tough, ja. Aber auf der anderen Seite bist du ja auch eine, eine Person, die voller Sehnsucht ist und, und, mhm. und Wünsche. Und das macht es natürlich auch etwas schwierig, wenn man, wenn man ähm, dich so von außen sieht,
1: mhm.
0: oberflächlich, kurz, wird man ja leider immer gleich einsortiert in irgendeine mhm. Schublade. Und man sieht nicht den Menschen, der sich eigentlich hinter dem ersten Eindruck verbirgt. Fällt es dir schwer? Schwäche zuzugeben?
1: Ja, leider ja. Also wenn ich ehrlich bin, kann ich nur diese Antwort geben. Ist ja. definitiv so, ja.
0: Dann, wir sprachen ja gerade davon, du, du in dieser Kur war der eine Bereich, der ist so richtig in die Tiefe gegangen. Mhm. Der andere ist ja, dass du, dass die Kur beendet ist. Mhm. Wie immer, dann geht es nach Hause und dann kommt manchmal bei manchen der tiefe Fall. Mhm. Ja, weil ja sich zu Hause nicht groß was ändert.
1: Nee, das stimmt.
0: Da, da ist immer noch die Küche, auf der du lagst, im ja. Boden. Da ist immer noch, sagen wir mal... Der Vermieter.
1: <lacht> der Vermieter, der drunter wohnt. Der
0: Vermieter, der drunter wohnt. Und du kannst zehnmal unterschiedliche Namen in deine Wohnung rufen, da kommt keiner.
1: Das ist richtig, ja.
0: ja. Wie gehst du mit dem um? Nach diesem beeindruckenden Erlebnis, Kur, okay, Gott kümmert sich um mich... Er, er, er sieht das Problem. Das ist ja schon gewaltig, ne? zu sagen, mhm. hier, guck mal. Interessant wäre gewesen, war das jetzt eine Vision, die du hattest im Wald, oder waren das reale Menschen vor Ort?
1: Das waren reale Menschen, da bin ich mir sicher. Okay. Das war keine Vision. Nee, es war nämlich auch witzig, weil zwei von der Kur, die sind irgendwie 100 Meter vor mir gelaufen und die sind auch an dieser Familie vorbeigelaufen. Und Ich habe tatsächlich die eine am Abend, beim Abendessen gefragt, sag mal, hast du die auch gesehen? Und erst sagte sie, hä, nee. Nee, aber ich war mir schon sicher, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Also die Familie war real. Das war real? Das war real. Da, da man
0: und sagt, guck mal da. Genau. Ich habe das im Blick. Jetzt haben wir aber noch einen großen anderen Bereich. Welchen meinst du? Kind. Heirat. Ach so, ja. Wunsch. Nichterfüllung. Mhm. Kopf. Mhm. Herz zu. Wie geht die Christine damit um? In der Zwiesprache mit Gott und in der... Im, im Empfinden, hey, da fällt was.
1: Mm. Ich suche immer wieder bewusst seine Nähe, auch wenn mir das mal besser, mal schlechter gelingt. Also ich merke auch, umso länger das jetzt die Kur hinter mir ist, desto schwieriger wird es tatsächlich, umso mehr man im Alltag zurück ist. Ähm, vieles, was sich da noch ein bisschen hoffnungsvoller gestaltet hat, ist in der Zwischenzeit auch wieder abgeschmiert tatsächlich. Also ja, alles, wo ich dachte, daran kann ich mich irgendwie festhalten, hat er mir ironischerweise tatsächlich auch wieder weggenommen. Ähm, aber ich glaube, ich muss einfach lernen zu vertrauen.
0: Liegst du im Clinch mit Gott?
1: Nein. Im Clinch liege ich nicht, aber ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in das bockige Ding reinkomme. Wobei, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das war schon so eindrücklich, was letztes Jahr passiert ist. Dass, ähm, und, und einfach auch so dieses... Mich hat das schon sehr berührt, dass er, dass ihn das nicht kalt lässt.
0: Und du hast ja ein Mittel äh, gegen das Vergessen, indem du dann Foto, das Fotoalbum aufschlägst und das Foto siehst. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie eine tolle Erinnerung.
1: Nicht nur das, ich merke es auch immer wieder hier hinten an meinen Haaren, wo die, die Strähne noch kürzer ist. <lacht> also ja. dieser, dieser Unfall an sich ist auch einfach ähm, schon immer mal wieder so ein Mahnmal. Die Narbe, die tut auch immer wieder weh.
0: Wer ist Gott für dich, Christine?
1: Wer ist Gott für mich? Am Ende des Tages mein Halt.
0: Und wenn die bockige Christine so durch den Tag läuft, kann es auch sein, dass die sich dann erinnert, ich habe meinen Halt äh, missachtet?
1: Bestimmt. <lacht> ganz bestimmt sogar. Ich glaube, dafür habe ich zu viel Hummeln im Hintern, als dass ich da irgendwie einfach nur ruhig sitzen könnte. Also ich, ich glaube sicher, dass ich im Moment gerade in so einer speziellen Phase bin, wo ich auch aufräumen muss.
0: Ach, es ist das schwierig.
1: Wo ich aufräumen muss ähm, und wo ich aushalten muss. Ich glaube, das sind meine Aufgaben gerade.
0: Und das als Powerlady, oder? Ja. Aushalten. Das,
1: das, das fordert mich immer wieder heraus. Das kann
0: man vorstellen. Gelingt es mhm. dir zur Zeit?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Ich war jetzt gerade erst im Urlaub, das hat mir wahnsinnig gut getan. Und dann kam ich gestern in die Wohnung rein und dann war wieder so ein komisches Gefühl. Und ich dachte, oh, ich will hier nicht sein. Und es war aber anders. Es ist nicht so dieses Typische, was man so nach dem Urlaub hat. Schade, dass der Urlaub vorbei ist. Und also ich glaube, im Moment ist bei mir gerade so eine Phase, es steht eine größere Veränderung an. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und manche Dinge finde ich ganz arg schwer auszuhalten. Aber auch da ist es wieder so, wie wenn er die Türen schließt. Ähm und sagt, nee, halt es jetzt einfach aus und das kostet mich schon extrem viel Kraft. Ja.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Echt. Ich wünsche, dass bald Veränderung kommt. Das wäre schön. Dinge. Wir Menschen sind eben keine Dinge, Stative, Festplatten, sondern wir können artikulieren, wir können sagen, so geht's uns, wir können Gott sagen, hilf, wir brauchen dich. Jeder von uns hat die Möglichkeit, Gott das zu sagen. In diesem Sinne, werdet zuvor macht's gut und bis nächste
1: Woche zum nächsten Film. Tschüss.